0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上与你说话。现在已经到了夏天，让我在节目之中与各位来谈几个和夏日有关的故事。这个夜晚要来说出现在《仲夏之死》这本短篇小说集之中的故事《烟火》。《仲夏之死》是三岛由纪夫的自选短篇小说集啊。那么这篇《烟火》呢？啊，这故事之中的情况呢？是发生在某年的七月中旬的。要和我一起来谈烟火这个故事的是人在北京的文怡，那他是一位呃从事着这个做视频方面工作的一个人呢、呃。他本人呢也会做一个个人的呃和别人一起合作的播客、啊，叫做《大人客。文怡你好
1: ，我来你好
0: ，好，我们要来说烟火这个故事喽。呃，先想请你来说说你看完这个故事之后，有什么样的大概的感觉、啊？你可以随意的来讲一点呢，或者说这个故事留给你的比较深刻的印象的点呢是哪些？嗯
1: ，这其实是一个蛮简单的故事，然后这里面有呃，我说两到三个让我印象很深刻的事情吧。嗯，第一个就是主人公在这个小说里面有一个人跟他长得非常像。就好像他是另外一个人的影子，嗯，就这样的巧合，呃，看到的时候是会会让我警醒的，因为关于真身还有分身这样子的，呃，这样子的游戏一直是很多作家都喜欢玩的这个游戏，包括电影当中也有，比如说什么《影武师》啊，然后呃，张艺谋也拍过同样的电影《影》嘛，对吧？然后第二个就是，呃，这个里面的男主人公。和另外一个跟他有一定年龄差距的一个男性之间有嗯有一段非常奇怪的关系，嗯，为什么说他奇怪？是因为他们有互动，他们发生了三次的目光上的互动，目光的交接。嗯，他的特别之处在于这个目光首先是非常的恐怖的，这就是这个年长的男性他散发出来那么那个目光是非常恐怖的。然后第二个就是，呃，这个目光会在当时候的那个环境下面，因为当时候是一个烟火大会，它非常的热闹。然后，但是在如此绚烂、如此华丽的这个烟火之下，这两个人之间有一种秘密的那种场域，是非常凛冽的，非常炽。嗯、呃，不能说炽热吧，因为炽热跟爆呃，炽热跟烟火还是有点关系。我我会倾向于，就是它是非常有张力的，但是两个人内心深处一种心照不宣的秘密。嗯，对。然后，呃，我就先说这这两个吧，因为对。嗯，好
0: 。呃，有一点我知道你其实是想说的了，但是你咽回去了，就是我们刚刚在呃预备的时候你说到的。你本来对这个故事有一个预期，就是会认为它是一个和同性恋有关的故事，但是当你看完之后呢，这一层嗯明显的和同性恋有关的信息啊，实质上在故事的表面上是没有。然后呢，你告诉我说略有些失望啊，我觉得这一点倒底是蛮值得在一开头就稍微点一下、啊、但是不用说很多、啊。呃，你愿不愿意来说两句啊？嗯、关于这一点
1: ？呃，好啊，就是呃。因为因为那个一个礼拜前木来跟我说，我们来谈一个同志文学，然后我就说好啊。然后结果今天呃收到了这个三岛由纪夫的《焰火》的过后，我第一个感觉我是有一点点失望的，因为他不是那种表面看上去非常的，呃怎么讲？你你第一眼读上去的时候不会给他打上同志文学的标签，它里面很少有人的内心的描写，然后他也没有所谓的独白，就是内心说我对我自己是。呃，认同的一个探寻，它更多是靠我们猜，说这两个人之间有没有什么特殊的关系，甚至是不伦的关系。呃，我这边的不伦要加上引号啊，在在我说的是那个时代的不伦。嗯，所以，嗯、呃，但是因为读的人是我，而不是别人，而我又正好是一个同志，所以我会把它还是定位为它是一个同志文学，它里面发生了一个呃两个男性之间的一个暧昧的这样子的一个情事。对
0: ，呃，说暧昧这个词，嗯，我觉得在在那时那刻吧，在那个电光火石的几次的这个呃过程里面，可能这个暧昧还没有办法来得及就是生发出来，已经被另外一些的情绪给冲垮掉了，比如说是惊恐啊等等的。对，另外呢，就是一开头你也讲到了嘛，这故事里面有呃分身这个概念，那么。进入到某一个特别的场所，进入到那个烟火晚会，并且与一位年长男士有四目交接的这个小青年，他是另一个人的分身。<笑>呃，所以或许呢，那个年长的男士呢和那另一个人之间，他们有过一些奇特的关系啊，或者说不要说奇特吧，就是有一些亲密的关系啊，呃，有些亲近的关系啊，有些过往。但是和那个分身之间，他们的确是。从来都没有见过的，那么遇到年长男士的那个小青年本身、嗯，他到底是不是同志啊？这个我好像看下来也没有任何的那方面的线索，基本上可以觉得他就是一个比较、呃、大众化的一个那么的一个小青年，<笑>也就是只要是一个异性恋了。对，对对
1: 对<笑>所以这
0: 故事是有点趣味的，在这个地方，就是说，如果你一旦要把。呃，某种和同志有关的情愫带入到这故事之中去的话，我觉得这种带入也是理所当然的。那一旦你把它带进去的话呢，会看见一些呃有意思的东西啊，在某种绚烂和惊恐之上，出现了一些别的趣味。好，接下来我想这样来操作吧。呃，我会来放一段音乐，这个音乐呢，大概会进行三十几秒钟的时间，而后呢。我来把这个比较短的，也是其实挺简单的一个故事呢，呃，把它的框架来说一下，而后我们再来进行一些讨论呢、啊。呃，在这个讨论的过程之中，说不定我们也可以呃把更多的小说的细节呃给讲述出来，好不好？那我们就先来进入到这故事之中去了。让我再来做一个小小的提醒，那就是各位的脑子里可以不要有啊。方才那个七分钟里面，我和文尼所聊的，呃，任何的话的这个影子啊，都可以把它给去除掉啊、呃。单纯故事本身也是很有味道的，来了解一下三岛由纪夫写了一个什么样子的烟火的故事。三岛由纪夫的短篇小说《烟火》的第一句话就点出了这个故事之中的一种趣味，那就是啊，两个人长得很像，存在着一种分身的关系、啊。作者写道：“古时候的武将有替身，电影也有替身演员，实际生活中也常常看到长得很相像的两个人、啊。”整个故事是以第一人称来叙述的，也就是说呢，故事里面有一位我。那个我年纪还很小，是一个大学生，暑期将至，这个穷学生有一点焦虑，因为呢，他很希望在假期里面找到一份收入比较好的灵活去做做。他的一位同学就试图帮他去介绍工作。有一回呢，故事里面的我和他的同学一起进入到了一个呃，像是这个呃饭馆一样的地方吧。那边的老板娘立即就生出了一种误会，她觉得她仿佛看到了一个常常出入那个饭馆的男子。呃，那一个男子呢，是一个经常把自己打扮得很帅气的一个人，显然他不是，呃、那个穷学生了，和那个穷学生之间是、呃，浑身都没有关联的。不过这个老板娘有了这样的误会，因为老板娘觉得，呃、那两个男人之间形象是非常的相似的。这个误会倒是帮到了小说里面的我，因为那个我因此而得到了一个工作的机会。怎么讲呢？就在那个我与他的同学在饭馆里面呢、啊、吃东西、喝酒和老板娘聊天的时候，那个经常把自己打扮的很帅气的男子呢，再次的步入到了这酒馆里面。这个男子提到说，他那边倒是有一份活，可以交由故事里面的我去做。那个活呢，做起来，呃，是很轻松的，并且可以得到比较好的回报，甚至于还可以拿到一份红包。这活具体怎么干呢？那就是，呃，要请这个年轻人去参加一次在七月中旬，呃，举办的。所谓的烟火晚会，那这个烟火晚会里呢，呃、啊，会有一些艺伎啊出入其中，也会来一些达官贵人啊，会来一个政府官员，只需要故事里面的我对着这个政府官员啊看几眼，这个活基本上就做好了，只需要看几眼就可以拿到一笔很好的报酬，甚至于得到红包啊，啊当然了，还是需要在那个。就是烟火晚会上做一些一般的那个打杂的工作，但是关键就是要看起眼那位政府官员。本着一种好奇心，这小说里面的我呢，就接下了这份活。于是乎，到了啊那个烟火晚会即将发生的时候，这个小青年当然就有一点的激动了。烟火晚会呢，照理说应该是要在一个。晴朗的夜晚发生才会比较的好嘛？那么比较的不巧，约定的日子的前几天呢都是阴天，到了那个正日子的时候呢，白天呢也似乎会下一些的雨，所以这个烟火晚会呢有着被取消掉的这个可能性。那么到了夜里，这个雨呢似乎也没有完全的消停下来，但是这个烟火晚会还是在傍晚的时候就已经决定好了，就是要办。小说里面的那个我呢，早早地赶到了他的那个打零工的现场，那么像是其他的男仆一样的，在里面呢忙来忙去的，搬一些桌椅啊等等的。此间他也见识到了，可能在他以前都没有缘所见识到的那种所谓的花柳界里面的气氛，比如说艺妓走来走去啦，比如说在他的眼前会摆上。啊，很漂亮的那种餐点啦，等等挂起来很好看的灯笼啦之类的东西，甚至于在那一天的下午，在这种呃雨水的气氛里，这个烟火啊已经开始释然了，空气中呢已经有着这种呃像是呃奇怪的这个化学味道已经出来了。虽然说眼睛还没有办法很清晰的看到烟火，到了那一天的入夜的时分，参与烟火晚会的贵宾就、啊一点一点的过来，来到这个烟火晚会的场域里面。那位政府官员是在较晚的时候到场的。按照在小球馆里所遇到的那个长相很相似的男人的啊、呃、这个指令，小说里面的我呢就要去找机会啊去看几眼那个政府官员喽。那个小说里面的我，他刚好是一个要去给那个。呃，轿车开门的一个男仆，所以他跑过去开那个门。那么在开门的过程里面呢，就看到了这位政府官员的脸，啊，有着四目交接。这是他们两个人第一回眼对眼。他在那一刻呢，小说里面说得很明白，就是这个我觉得那位年长男士的眼光之中露出了恐惧感。具体的呃。文字，等一下，我们可以回过头来再去详说啊！大家要记住，在那一刻，那个老男人已经露出了惊慌失措的感觉。而后啊，当然，这位官员就要去来到二楼啊，来到一个啊、呃、角度比较好的地方去看那个烟火嘛。那男仆当然是在男仆该待的地方，他们之间也就有了间隔。现场的一个管理人呢，刚巧要请这个。小男生呢、啊，跑过去帮他一个忙啊，跑到那些观众区里面去做一些事情。于是乎，这位年轻人就有了第二回的这个机缘，去与那位政府官员对视。当时的时候，那个政府官员正在从楼上啊走下来，他的身边呢有着一吉。走下来的过程之中，看到了那个小伙子。于是乎。如前面那一次一样，那个男人的脸上，眼神之中显露出来了恐惧的感觉。但这个恐惧呢，如果你细究一下的话呢，也许和方才那一次还有一点点的小小的不同。不过总体而言，也是一种惊慌失措的感觉。当然，你知道这个政府官员吗？呃，也是很世故、很有历练的人呢、啊。他可以很快的就控制住自己的情绪，那他的眼神，啊、呃，这个惊恐感稍纵即逝，又恢复如常，也就和艺妓啊一同走下去了、呃，带着一种怪怪的孤独感走下去了。那这是第二回，这小说里面的我和那位官员四目交接。那么到了那一刻为止呢，那所谓的好的报酬啊，什么红包啊之类的呢，基本上都没影。除了说本身做男仆这个工作可以得到一笔钱之外，啊，那个红包是还没有被呃说起过，没有人跟他提到说看了几眼之后，那个男人露出惊恐的表情就有红包了，没有这回事。所以这个年轻人也感到有点怪怪的。烟火晚会啊，他要进行嘛，各种各样的烟火要当空燃放嘛，那一定是一个很绚烂的场景。在这种极度的绚烂的，又是稍纵即逝的这个过程里，各种各样的光啊，在天上闪呢，啊，这个过程里，这个年轻男人呢，抬了一下头啊，当然他要看烟火，他要抬头嘛，抬头的过程之中，看见某些烟火在炸裂的这个光的这种余影里面，出现了一张脸，这张脸是在二楼的那个老男人，他在朝下望。于是乎，在小说之中就又出现了第三回的小伙子和眼长男士之间的呃眼神的隔得比较远的一种交汇。这回那个男人所露出的基本情绪、啊、其实和前两次、啊、也是有所相仿的，但是细究起来，当然里面又发生了一些波动啊。等一下，我们可以再具体来说。好，这三次对视之后，那个红包忽然就来了，莫名其妙的就来了。有一位一急跑过来，跟那个小伙子讲说：“啊，有个东西，请你收下，是一个装了一笔重金的这个红包。”这个小伙子也没有办法。或许他也不想去深究细想什么，拿了这笔钱，这个工作完成，这个活做好，那么就收工。烟火晚会结束，他也就回去，回到了那个小酒馆里。那么，照着最初的约定呢，<笑>那两个长得很像的男人，不要忘记了、啊，一开头的时候不是有长两个长得很相像的男子吗？啊，就是由另外一个男人请托这个故事里面的我去做这件活的，那么他们两个人就分这笔钱。平分一下，于是乎，这个故事就基本上来到了呃、啊、最后。这故事之中的叙述人呢，他好像还是对这个事情有点搞不清楚状况。他来了一句说：“那说不定是那个男人，呃，那个老男人，他根本就是看走眼了嘛，没有把我看成你嘛，所以他才给我红包的。说不定看成你了，他就不给我了。”这样的，大概就是随便的讲了一句啊。这样子的时候呢，整个故事也就结束掉了。整个故事呢。就是这个样子的简单，这里面基本上没有什么议论。呃，你如果说硬要说有的话呢，那可能也就是那么一点点的，从那位大学生的心里面所发出来的，呃，关于他没有看到过的场景的一种感叹呐、啊，呃，或者是关于那个老男人的眼神的一些的稍微所有的一点点的那种解释性的话了，仅此而已。没有什么议论。三岛由纪夫这个人，在很多书里面，他其实是呃有着各式各样很复杂的议论的了。但是在这个短故事里面，这些议论不存在，仅仅就是怎么样的一个故事，里面有着分身，有着眼光，有着恐怖的感觉，有着绚烂的东西。呃，没有被点破的是两个男人，甚至于是超过两个男人的里面的微妙的。关系和他们的过往都没有被点穿，故事大概是这样的。好，文姨，你还在吗
1: ？我在。好、哦，我
0: 刚刚把这个故事的框架说了。嗯，你觉得有没有漏掉什么重点
1: ？我觉得没有啊，还蛮呃还蛮详细的。就呃，听你重新讲一遍这个故事，我会觉得这个打扮的非常漂亮的男生会让我想到那个呃呃《聂、呃、子》里面那个小玉，就是好像是穿越过来的感觉一样。因为小玉最后也到日本去了嘛，就是那种狡黠的那种感觉、哦，然后那种为了钱，嗯、然后在那儿。啊，包括跟呃可能的跟年长男性的相处，都让我想到
0: ，嗯，这个小鱼。嗯、<笑>对，你想到了那个由白先勇所写的一本有关于同性恋的生活的，或者同性恋圈子的一个长篇小说，是吧？对,对,对，里面的人物，呃，<笑><笑>这么说来，你还是带着你原本所有的那种，呃，呃。呃，预先所设定好的一个感觉去接收这个故事里面的信息的，或者说那个感觉有可能也是我所抛给你的，那就是这个故事的，呃，里面或许会有一些同性恋方面的这个情愫、啊、在里面运作，对，是吧？所以我再次说完一遍以后，你直接的反应还是想到那一点上来去了呢？呃，嗯、呃
1: ，不一定吧？我是说，就是说，嗯、呃，如果我们撇开跟，嗯、呃。呃，性取向认同这个方面、嗯，我会觉得这两个人的个性很像
0: ，对，哦、个性很像。你指的是个哪个人和呃白先勇的小说里面的那位人物像，就是
1: 那个呃，托这个小说中的我去参加这个烟火大会当男仆的这个打扮好像蛮蛮帅、嗯嗯呃、时髦的,的、嗯、这个，对对对，嗯嗯、这这个男人，我会觉得他们都有一种嗯。有小秘密，然后有小聪明的那种感觉，<笑>对你不知道他就是，你不知道他到底，就你很难一眼就望到他的那个底，他的眼睛里面有很多那样的秘密。这个在这个小说的最后一句也是这样子的嘛，就是他的眼睛阻碍了我去问他更多这样的事情
0: 。哦、嗯， oh, 就是这位呃，在经常出入酒馆的那个男人，呃。他在小说里面被写到的笔墨，实质上是非常有限的，非常非常有限。他只在一头一尾这样的闪现了两次，<笑>甚至于关于他的容貌啊，都没有具体的去写，是吧？没有具体的去写、嗯、他长什么样。那么。可是从这个很简单的一些笔墨里面，你可以看出来，这个人好像心里面有一些的东西是多过于呃一般那个年龄的这种男青年的。或许他有一些什么样的秘密，有一些什么样的呃计划，什么样的一个诡计啊，在他心里、呃，所以他才会马上的看见一个年轻人和他长得很像，他就立即出了一个主意啊，立即就设计好了一个。嗯，怎么说呢？不应该说他是一个局吧，反正就就是设计一计，<笑>就是
1: 还能赚点钱的这种小计谋<笑>。对
0: 对对，这这这，从这个故事本身来看，只是要贪那笔钱，只是要那笔钱，那就立即产生了一个计划。这个计划呢，嗯，说起来也不复杂，但是你要马上的啊，脑子里面就蹦出这个计划来，我觉得还是可见这个人的平时的。对对<笑>，他的性情是什么样的？他可能已经经历了蛮多啊,、嗯啊，那方面的一些事情了、啊，有过一些经验的啊。你提到说，在这个故事的最后啊，又讲到了那个男人的眼光啊。这点我刚刚在重复故事的时候，其实没有提到那那句话，那个还蛮关键的。最后的时候，等于说是那两个长得很相像的男人之间，他们倒是有了一次四目对视。<笑>对对，而那一次的互望呢，似乎什么东西都没有激发出来，是吧
1: ？他有一种，就是我会觉得这个朴实的大学生有点被吓到、嗯，有点害怕，有点会觉得说那个好像不是我应该去关心的问题。嗯，就他对他好像就说明那个人的眼睛其实像深渊一样，他不敢往里面去看。嗯，我会觉得是这样的，他们不是那种照镜子的
0: 关系。嗯、那个呃，小说里面的我，到了最后的时候，他已经发觉到了一些呃蛮微妙的不对头啊，所以、嗯、他好像也自己啊受到了呃就是某一种的什么触动那样的，但是他不想去探索这个触动本身呢、啊，就让他去吧。对，我也不想去了解对对了解很多，说不定了解多了以后。麻烦也来了，反正我钱也拿到了，呵呵该干的也干了，对吧？是的，那就就就就结束吧。那么我和你这个和我长得很像的人之间呢，我们似乎也呃也谈不上再要去发展什么样的其他的事情出来啊，也就这样只不过你的眼神啊，怪怪的、嗯哦，这个眼神把一些东西啊给拦截住了。说到了这个小说里面的我，这个我和故事之中的和他长得很像的那个人，实质上他们的性情。好像是不太像的,的,<笑>最的，最起码最起码那个小说里的我，呃，他的经历好像更少一点。具体来说，就是在出入那种花柳界啊，呃，去陪着一个高官呢、啊，那方面的经历呢，他基本上是没有的吧？这个人物，这小说里的我对，就是感觉是
1: 一个很朴实的大学生，嗯，然后他。嗯，也是第一次有那样子的经验，然后包括这个可以解释为什么他对于烟火这个事情他是这么的热情嘛，因为他完全没有看过这样的东西。嗯
0: ，对，嗯，整个小说的开头部分啊，在那个酒馆啊，或者讲那个居酒屋里面所发生的一些动态里面，让我自己觉得印象最深的地方。是在于对于小说里面的那个我的形象的描写。我前面说整个故事没有去描写那个打扮的很帅的那个男子啊，但是呢，有一个段落写到了小说里面的我对于自己形貌的一个自况，他自己去描述了一下他自己的形象。那他是怎么描述的呢？他说：“我不是美男子，不过也不是丑八怪。论特征，面相有点吓人。”眉眼很靠近，鼻梁小巧，一张大嘴巴，样子很不雅。我认为自己长着一副狗嘴，很是厌恶。前额狭窄，面色浅黑，这种说法一点也不过分。哎，他把自己描述得很丑，哎，你觉得这一点上？<笑>我我不觉得他
1: 把自己描述得很丑。好，你说一下。我觉得他，我觉得这句话里面的体验是，呃，这句话里面的那个关键是，不过也不是丑八怪。就如果他真的认为自己是很丑的话，他不会补这一句话的。我恰恰认为他其实他在说的是说，其实我自己我长得很与众不同，很难想象有一个人这么用这么严厉的话来去描绘自己的外貌嘛。然后第二个我会觉得、嗯，呃，其实，呃，我不是美男子，不过也不是丑八怪。我觉得第尤其是第二句话会让我觉得，其实他就是说，我长得很跟别人不一样。所以你也不能说我漂亮，你也可以你也不能说我不漂亮。嗯，其实他还是有一点点的那种，就是恃才傲物在的。我觉得他其实对自己是有一点点小自信的，他不纯粹是那种就是 nobody， 就是你放在那个街上，然后就是芸芸众生。我觉得，尤其在他那个年龄，他是一个二十岁的大学生，我觉得他其实对自己的存在他是有一定的自知的
0: 。呃，在这一点上呢，我和你的观点实际上非常不一样啊。我觉得，当这个小说里面的当事人这样去做出自我说明的时候呢，他不是在表现说呃自己身上可能有一些特点，而是在说自己好像很普通。我看到的是这层信息，就是他似乎对于自己的形貌啊有一个有偏差的这种认识啊。呃，你自己看自己和别人看你。肯定是得到的某种效果是不太一样的。在我们这个年代嘛，自己看自己很普通啊，很寻常啊，说不定好多人天天都要看不知道多少次、啊。呃，已经是一个自我看自己啊，似乎是一个很很很理所当然的事情
1: 、啊。对,对每一
0: 天都是不不断的在发生的、啊。可是过去的时候，嗯、可能这个这个事情本身少一点，那自己对自己的形象的这种认知。或许来的，呃，更加的不必要啊。那如果这个年轻人他是一个对自己的形象持有一些、呃、错误判断的人呢？我的意思是说，如果说他是一个，我们把他想成是一个异性恋呢、啊，呃，他实质上长得有一些好看啊啊！哎，我这要开始打雷了。现在是已经是初夏嘛，进入到黄梅天，所以突然之间就会下阵雨啊。那倒是也挺好的，和这故事里面的一些氛围啊，可以接在一起。因为这故事在那个绚烂的烟火之夜啊，也在下雨嘛。等一下，我们雨这个事情也可以讲讲。我说回来，就是说那个我，他有可能呢会对自己的形象啊有一些误会。这种误会呢，就是说他自己其实长得在某些人看来，或许还还挺好的。呃，或者说呢，不是那种小白脸的美男子的样子。但是呢，也许有一些的气质上的那种吸引人的地方，啊，但是呢，他自己是不知道的，他自己对自己的这个美感啊不清楚。呃，在这一点上，我可能和你的这个想法有点不太一样啊
1: ，很不一样，很不一样、嗯。不过我觉得没关系啦，就是反正我们可以得出我们两个人的那个呃一个共同的一个观点，就是说他其实长得没那么难看。<笑>然后，对，那我的我的观点是说，其实他是知道的，或者他是引以为豪的。你的观点是说他呃他不知道，但是、嗯、呃，我觉得，呃，我觉得我之所以说这句话，是因为，嗯，哎，怎么办？就是怎怎么怎么着都绕，嗯、呃，我我尽量先不去往那个同志那个方向去带了。就是，嗯、呃，其实同。呃，男性和男性在一起的时候，他是会有某种竞争心态的。然后就是，呃，其实这种事情在呃当代社会真的是太多了。比如说，两个男的比呃车钥匙，两个男人比房子，两个男人比工作，这个是就是包括那些很常见的同学会的梗，那其实都是在这个方面有关系的。所以，我当时候在读的时候，我就很快的就感觉到，其实他对就这是一个。嗯，这个小小说中的这个大学生，他对于新来的一个男生，他出现了那种竞争心态，就是说，呃，虽然你长得，虽然你打扮的非常时髦，但其实我也没输，对，所以我<笑>可能因为我自己经常心里有这种，这种那个想法，嗯、所以我会把这个带入进去，嗯，
0: 对，嗯，你你说的这点是合情合理的，但是呢，我还是要说一些理由来支撑我的观点，呃、嗯，呃。三岛由纪夫在写这个故事的时候呢，是在什么时间呢？是呃，他快要三十岁的时候啊，一九五四年的时候发表的这个短篇小说啊，是一个他早期的，嗯、算是他早期的故事。但是呢，三岛由纪夫本人出道非常非常早，他十几岁的时候就出道了，嗯嗯，但总体上来说还是可以讲是早期的。那么在那一年的前几年呢，这个人呢写了一个长篇小说，这个长篇小说呢可能是。被很多喜欢三岛由纪夫的人所忽略的，甚至于呢，被三岛由纪夫本人呢，也是刻意的去摆在一边，另眼相看的一个很长的长篇小说，比较长的长篇小说吧。呃，这个长篇小说的名字呢，叫做《禁色》，禁呢是禁止的禁，静色呢是色情的色。那么在这这个禁色的、呃、这个故事里面，呃、最为。最为重要的一个男性的形象呢，就是一个长得很好看的一个男子。那么这个长得很好看的男子呢，被一个老头利用了，呃，利用来首先是对付他的那个老头以前的一个和他有过性情关系的一个女人呢。那后来当然这个呃线索就越来越庞杂了。这个年轻男人呢，这个他的身体或者他的心，他的某种精神状态就被更为厉害的去被别人去操弄，甚至于他自己好像也都无所谓。那么这个男人身上有一个很大的一个特点是什么呢？就是说他为什么会吸引到这个净色里面的一个老男人要利用他呢？啊，当然在于他形象好，这个形象好是好的不得了的一种好啊，就是男女通吃啊，都会觉得好的那种好、嗯。另外一点非常关键的呢，就是在于啊，这个人啊不知道他自己形象好，所以这是这个。整个小说《镜色》里面一个很大的一种设定，也就是说啊，那故事之中的那个美男子，他在外界看来他很标致，呃，是也可以讲很有男性气质吧，或者说很有那种呃性感的那个、那个、那个那种感觉啊。但是呢，他自己啊，起码来说是一点都不在意的。正是因为他不在意这一点，好像更能够去释放出来。他的那个所谓的，呃，美质<笑>、这个
1: 。这个这这让我想到那个，呃，意大利文有一个词叫 “spettatura”， r 就是漫不经心的刻意嘛，嗯、就是就是男生要呃，就是这是男装经常会用的一个词，就是说、哦、呃，男生在那种就是说不经意或者你要看上去他不用力的那个状态下面，他其实最漂亮的。他、嗯、如果就是如果这个人真的是比如说西装笔挺。然后或者是那种那个领带打得非常的紧，非常的结实。其实在，在呃意大利人看来，其实那就不是很漂亮的那种感觉了。你一定要那种，比如说袖子要稍微啊、呃、不不那个呃衬衫的扣子要稍微松开一颗啊、嗯、或者什么的，他们就会觉得这个很好看。嗯,嗯
0: 是有这种感觉啊。我自己也是比较喜欢去多看几眼那种看上去比较松弛状态的人，或者是不像是。一般公众所认定的那种，呃，美丽的人的那样的人呢、啊，呃，甚至于他自己也没有自觉的那种人。现在流行的那种直播里面的那<笑>些形象，我不知道怎么回事就看不下去啊。我觉得他们太过于明白自己长相是什么样的，而<笑>、啊、这种明白呢，好像又是又是太相情愿了。<笑>嗯，所以就是存在着很多种不经意间的那种刻意的稍首弄姿啊。或者说是刻意的，就是告诉你啊、嗯，我这儿好美啊，你看看我这儿吧啊，有那种感觉。嗯、但在这个过程，好像看起来不太美。<笑>所以在这点上，我刚刚引那个呃，就是介绍那个净色这个事情。对，是因为呢，他就是写在啊、呃，写在这个呃焰火之前的一个一个长篇故事。所以我想呢，在写。呃，烟火的那个阶段吧，三岛吉夫或许心里面的某些的意念的，嗯，还是会有那个镜色里面的一些余影啊，会照在他那边的，对,对、呃，有可能。所以我觉得可以把那个小说里面的我看成是一个他自己对自己的形象啊，对自己的举止啊，或许都，呃，对于自己的形象所可以产生的效果，其实没有领会的一个人。这个其实我觉得，对于很多一青年男性的话、嗯，也许会经历那个阶段的。不管他以后觉得自己形象怎么样，可能在二十来岁的时候，他或许他确实是不太不太明白自己这个形象怎么样的。不像是一些呃女女孩啊，可能十几岁就已经开始比较注意自己的外表啊，开始去打扮啊，或者有这种明确的说好看不好看之间的这个比来比去啊。男性如果说要一般竞争的话，有竞争。形象嘛，我觉得就算有的话，可能也是比较潜意识里面的那种，不会就是直接拿起来说啊，说比比谁谁丑啊，谁好看之类、嗯。我我我这边的知道呃
1: ，简单的补充一个、嗯、一个观点，是我那天听播客听到的，就是为什么说直男就是好像说呃不注重外形啊？我其实就很多人都喜欢用一些，嗯、比如说。呃，审美教育啊，或者什么的这些那个，但其实我也对这种蛮烦的。但是我那天听到一个观点很有意思，他就说的就是说，其实，在男性的视视野当中，就是你的外形和你的权力是挂钩的，就是我们认为的那种，比如说，就像我刚刚说的西服笔挺，那其实他这个里面他是有暗示，他所掌握的那种权力的嘛、嗯，对不对？我们一般来说，我们的说的西服笔挺，一般都是比如说，呃。嗯，比如说企业的高管啊，或者政界人员啊什么的，所以这久而久之会让男性有一种感觉，就是说我就是个普通人，我没有权利我的受伤，所以我不需要去那样子的去，用北方话来说叫拾掇自己，就是我不用那样子去多么注重我的外表，哦、所以我觉得这个其实是。这个
0: 其实是一提两面的、嗯，就是权力跟外表这两个。好，好，呃，我打断你一下，因为我们的时间会有点紧张了啊，所以我们要稍微快一点去进行、啊啊好好。好的，好的。呃，我理解你的意思。那如果从这个角度来去看的话，呢？小说里面那位啊，常常把自己打扮的很好看的人，也许他已经早早地进入到了一种权力关系里，所以他才会或主动或被动地去很注意自己的仪容和那种外在的衣装方面的东西。嗯因为他已经进入到了一个权力关系里，那么让我说的直接和简单一点，就是说他进入到了一个和政府里面的这个政务官之间的和政界人士之间的一种呃紧张关系里吧，这样说吧。嗯，这个关系到底是怎么回事不清楚啊。如果从异性的角度来看，可能会觉得那个男人是那个呃老先生的一个一个私生子啊。那从同志的这个视角来看呢，当然可以把它理解成是一个可能有过一夜情啊。或者是曾经的一个什么男妓啊之类的，这个都可以各种各样的角度都可以去理解，或者是某一个政敌所派过来的一个诱饵啊之类的，让他又欲罢不能，又又又,又没有办法招架等等。总而言之，那个男人进入到了一个权力关系里，而这故事之中的那个叙述人我呢，他确实是一个呃很年轻、很年轻、没有社会经验的一个人啊。好，这里面就引发了一个问题了，就是说，如果说那个小说里面的我，呃，在这种衣装上啊，这个形头上。和常常把自己弄得很帅的男人呢、啊、是不一样的。那么他们之间到底什么样的东西像，什么样的东西吸引到了那个，或者说使得那个政界人士啊，马上的有那种反应？似乎，呃，人还真的不能看你的衣装啊，看你的那个仪容啊，看这种东西，可能好像内在的某种脸上有一些什么东西，那种东西是一望啊就望见的,的。你不用去掩饰啊，不用去调整啊什么的，就别人会看得到的，别人会看得到你的脸上有某种东西，这种东西会引发一些效果，可能会让别人多看你几眼，可能会让别人就决定说不要看他了，<笑>嗯嗯、可能也可以让很多人就是关系就建立起来了。好，具体我们看看啊，那个证件人士和那位年轻人之间的三次的对视是。什么样的一个状况啊,啊，第一次里面呢，那个我说到那个人脸上肌肉和神情啊，骤然紧缩啊，让他看得一清二楚，觉得他这年轻人自己胆战心惊啊，觉得呢这个对方啊会攻击他。他第一次看到的是这种这样的一个情况，他觉得那个政府官员可能会攻击他。<笑>他想的还是那个非常男性化的那种直男之间的一个感觉、啊那第二次所看到的时候就不一样喽。第二次看到那个男人的时候就不一样，两个男人看到的时候就不一样了。这个年轻男人会觉得那个老先生身上啊，我讲那位成熟男子身上有一种奇妙的孤独的印象啊。那么，在这种奇妙的孤独的这个感觉里面呢，这位成熟的男子，呃，露出了一种啊明显的啊、呃、惶恐不安之感，然后呢？那个男人本身啊，露出那个惶恐的男人本身，似乎在和他自己的那份感觉搏斗。他不是跑过来什么打那个年轻人，他自己好像在打自己一样，自己在和自己做殊死斗争。然后立刻的这个斗争就结束了，就是某一方啊压倒了另一方。那个在台面上的那个自我，那个外在的自我，立即压倒了他内心的自我。那种紧，那种惶恐感啊，眼光里边那个不对头的那个感觉，就完全的没有了。他又恢复到了一个，啊，这种可能是不太动声色的那种政治人物的那个派头里面去了。这是第二次啊。那么这个过程也是被小说里面的我所觉察到的。啊、其实他已经看到了那一点，他看到的也是一个一个男性自己的心里面的一些感觉啊。呃，绝对不是什么同志之间的关系啊等等的，或者是两人之间的那个互动关系啊，不是这样的。那么第三回的时候，实际上是一个最为。呃，耀眼的一个注视了，因为那个注视里面呢，是在烟花啊，连环爆炸的时候，那时候发生的，并且那个呃眼光呢，这个角度呢也有点别致。一个人是朝上看，另外一个人呢是往下望啊、呃，往下看，朝上望这样子。呃，他所看到的是什么？这时候其实不能够看见很清楚的东西了。不能够看见很清楚的东西能够看到的是某种惊慌失措和那个焰火的意象融合在一起了。好，就是这个样子。这是三次的呃对视里面啊所发生的一些具体的那个眼神里面的这个这个交汇感、啊。呃。我们方才在做预聊的时候呢，就预先谈话的时候，其实那个文怡，你还说到了一点，就是说现在啊，我们的那个呃，在我们当下的那个环境里面，好像大家看的那个眼光啊，彼此之间这个眼光啊，比较容易、嗯、<笑>就比较容易冷漠，是这样吧？也许这不是你的本意，就是、你可以展开说说嘛。就是这点，这个是、哎、呃
1: ，其实看日本的电。近几年来的电视剧其实就有这个问题，就是因为日本它是一个很稳定的群体社会，所以他一个人的社会地位就其实决定了这个人的面目。其实，呃，我举个例子，比如说，如果这个人他的穿着非常的严谨，就是比如说女生她如果头发梳的一丝不苟，然后你其实你不用看剧情，你其实你就知道这个人的性格了。那我其实会觉得说，嗯、呃。其实我们，这是我我觉得，其实这不要说是日本了，我觉得其实他今天也是这样子的，就是，嗯，你你走在这个街上，然后，呃，在这种消费主义的论述下面，就是我，呃，我穿什么我就是什么，然后所以就你就会觉得很多人就没有惊喜，就是他好像你见到他第一眼过后，他所有东西都已经露出来了，然后这就是我所说的就是非常脸谱化的一个社会，嗯、但是我觉得这个小说它妙就妙在就是说，嗯、其实。嗯、呃，年长的男性，这在日本的就是小说当中，它是一个反复被出现的意象，它用来被象征某种父权啊这种之类的一个形形象。但是在这个小说里面呢，它好像给那个非常坚硬的一个冰，它戳了一个小洞，然后让你看到说那个里面有一点点的那个热气在冒上来，其实它底下是好像火山一样在爆发出来的。那我觉得就是这种嗯呃意想不到的这种设定。我觉得是这个小说里面很有趣的一点，他他跳脱出了那种就是说，呃，年轻人和年长人之间的关系，他们突然变得很平等，嗯、就是那种平等就在于就是呃，年龄好像不再是什么，就是说不是什么把他们分开分隔开来的一个原因，不是说年轻的就肯定要去听从年长的，而当那个时候，其实那个年长的人在他毫不保留的露出了他的那种最原生的恐怖。那我觉得这个是这个小说里面很有趣的一个设定
0: 。嗯，如果我们把这个故事啊看成是，就就把它看成是一个同志故事好了啊。由于它里面设置了一个分身这个状况，由于两个看起来很像的男子，可能他们性情有所不一、啊、所以导致呢，那个年轻的小伙子哦、啊，这个大学生呢，在与那位官员啊对视的时候。那时那刻的感觉，没有去具体的想他们两个人之间之间的那种关系，他看到的是一些，男性自己对于自己的某种东西的一个控制和释放。这、这个你你说到什么火山啊之类这些东西，他可能在这个故事底下是基于什么情欲啊什么之类的而来的啊，或者基于别的什么利害关系、什么政治里面的呃什么纸牌物啊之类乱七八糟的东西。可是这些，林林总总的东西，在那个电光火石之间吧。对于那个小说里面的我而言，他其实来不及想到这些。或许他也的确太年轻了，他不可能去想那些事情的。他的确没有这种经历啊，也没有这种经验的。那他所会立即所产生的东西啊，所想到的，就是一种啊，好像是自己内心的某种烈度啊，被自我去控制、压服，以及由此而来的那种又孤独又惊惶的。又无助又失措的，同时又和一种很美的东西啊相错织交杂的一个感觉，就好像是那个老男人呢、啊，在暗暗的强压某种自己的东西，而、啊、这种强压的过程和那个烟火的世界的过程之间，又好像有了一个彼此之间的反衬，而、啊、这种反衬呢、啊，某种忍呢、啊，某种把自己内心的那个。呃，怎么去形容那种东西，把它给强制的控制住的那个感觉，也许啊，对于三岛由纪夫而言，会有那么一点点的吸引力和诱惑度。那位政府官员本身形象如何，我们一点都不知道，因为这个故事啊，完全没有去写那位年长男士、政界人士的呃具体的这个形容形貌状态，只是说。呃，比如说他金黄啊，比如说他呃孤独啊等等这样的。可是我们可以看得到，这个人好像在对自己啊做一些控制。当然，你说这种控制很很很很普通啊，政治人物嘛，他当然都时时刻刻都在演戏了，嗯、是,吧是吧？你可以从这个角度来去讲。对啊，对男的也很普通。就是说，你可以从一个非常普通的一个角度来去看，这就是一个政治人物嘛，他当然就在台上，就是天天做的一件主要的事情，就是演一些样子给公众看看嘛。所以呢，当他到了一个应当放松的场合呢，一下子遇到了激发他自己内心深处某种感觉的眼光的时候呢，他照样可以，呃，一如往常的让自己啊，进入一个表演状态，或者进入一个啊、呃、不会露怯的一种模式里。但是也可以从另一个角度来看，就是说，在这个烟火的这种勃发和释放的过程里，有一个人呢，他实质上一直在控制自己的。某种东西，他一直在进入到一个呵呵某一种啊，强烈的一种啊，把自己的某种感觉给压下去啊。当然，他最后还是要拿一笔钱出来，控制住了。呃呃，可以讲是控制住了，但这笔最后那笔钱还是出来了。呵呵对对对,对,对，这个钱还是来了。你说这个钱是代表什么意思呢？啊、哦，他是为了什么呢？啊，呃，有过什么样的以前的？过节或者说亲密关系才导致于，就是看几眼才送一个红包呢？我们可以充分的去想象这一点呢。整个故事之中还有一个气氛性的啊东西是下雨这件事。你看现在你听啊，仔细听，可以听到一点雷声的。如果我的录音设备比较灵敏的话，你你那边的播放设备还好的话，有点隐隐约约的雷声啊，现在响起来，我知道要下雨整个故事之中，有一个要下雨，但是又没有爽爽快快的下下来的那种氛围。这个文意你感觉到了吗
1: ？对，很黏。对，对就是要要发生什么不又不发生什么？对，你说的这个词
0: 非常有意思啊，就是就是一种很黏黏糊糊的一个感觉，就是它不是很很爽气的，就是哦、啊、倾盆大雨。那这个烟火晚会或者或者办或者不办呢？那另当别论。也不是说是就就雨停了，而这个雨啊似下非下，有这种感觉。这种感觉实质上是我自己会觉得是三纳基夫在他的很多的小说里面也经常会创造出来的一个呃种一种一种黏哒哒的感觉。我用一个词呢来说，是一种叫做如诗的感觉，不是像诗歌那样的那个如诗啊，而是三点水上面一个雨，下面一个儿，那个诗呢就是湿润。这个如诗啊，是三岛由纪夫在他的小说里面经常用到的一个呃汉文汉语的那个一个一个字眼，一个词眼啊。那么在他的这篇《烟火》里面呢，倒是没有出现了，应该是没有出现。不过在他其他故事里经常出现就是，诶、呃，你似乎要去接触到某种水域啊，某种水的这个这个、这个感觉的东西啊，但是呢，你你你好像又没有办法完全的融入其中。就是一个像是你身上浸湿了，又浸润到里面去了，但是好像又没有把你给浸没那种感觉。也许就像是刚刚文一你说的那种黏哒哒的感觉。这种感觉在三岛由纪的许多的小说里面，我觉得都有流露。而这种黏哒哒和故事里面的这种忍啊，或者爆裂啊，或者绚烂啊，或者无动于衷啊，或者呃心思意念不波动啊，或者。社会经验少啊，呃，或者要去刻意的去表现自己的仪容啊，等等之间，它都形成了一个，形成了一种，一种一种，一种气氛上的一个一个一个一个一个感觉，我是觉得，就像一
1: 锅汤一样，就,是、<笑>就什么都倒进去了，然后热气腾腾的，但热气腾腾不是温暖的热气腾腾啊，是那种就是黏糊糊
0: 的,、嗯的，好像是。很多情况要发生出来，很多人也想要进入到某种情况里，他们也似乎有了很多种可能性啊，呃，使得一些行动啊得以被呃爆发出来，但是呢，它就是不能够啊很好的爆发。嗯<笑>嗯，嗯<笑>有这种感觉啊，呃，或者是外在的那个气氛啊，已经是很这种很很刺激了嘛，那个就是烟火在在。燃烈嘛，那种感觉嘛，知道吧？又是盛夏季节，七、嗯、月的中旬呢、啊，就是，应该来讲是最热的时候了吧，是吧？可是你心里面某种东西还是你说是凛冽啊，或者说是有点冷，我觉得也可以。它确实就是有点冷、有点淡的那个东西，或者就算是那位官员身上他有热的东西，也被他主动的、呃、用力的把它给排除掉了，这种感觉。那么。对于那个小说里面的年轻人而言呢，当然就呃更加是这个样子。整个的气氛里面，他似乎也是没有融入到那个呃炽炽烈的那个气氛里。也许他可以跑过去啊，抓住那个呵呵那个当官的，说啊，到底怎么回事啊？你干嘛就害怕成这样？嗯、<笑>那就是另一个故事了，那就完完全全是另一个故事了。在三岛由纪夫的故事里就没有这种情况啊，那。这个样子，这个故事就到了尾巴上。我觉得这故事尾声的时候，嗯，留下来的那个味道啊，也蛮好玩的。就是我方才在叙述的时候，其实也讲到了这一点啊。注意自己仪表的那个男人，会觉得说官员一定把那位大学生当成了他，而那位大学生却没心没肺的啊、呃，反反问了一句，就说：“有可能没有呢。”有可能那位官员把我当成了另一个人呢，啊，正是因为他把我当成了另一个人和你浑身不相关的人，所以他才给我红包。有可能，如果他把我当成是你的话，没有这个红包，可能会有另外一些事情发生。我觉得那个很简单的一句话，倒是也打开了这故事之中的另一些的趣味啊。不过我们现在这个时间，呃，已经比较少，大概还有。呃，三四分钟的时间，文英，你看看你还有什么会想到的要说的
1: ？呃，那既然最后还剩三四分钟的时间的话，就是，呃，呃我,我先我先我先接着你的话讲吧，就是，嗯，我觉得这个这个结尾是枉然的，嗯嗯、呃，网就是竖心旁那个网，就是你感觉一些东西飘走了。它可能是一些线索，一些故事，然后你那根线索的线头、嗯，其实你有一瞬间是握得住的
0: ，就是在那一
1: 次的焰火大会里面，嗯、但是你就眼睁睁的看着它飘掉了。那其实这一种感觉是非常的怅然若失的。那我会觉得他的战三岛由纪夫在这个结尾，他的那个气氛，我觉得把握的非常好。嗯，因为就像你说的，他这个故事如果如果真的是滑到了那种就是。呃，这个大学生他真的去一把手上就拉住那个大臣说：“你们到底发生了什么？”那其实我在我看来，那就是台湾的八点档连续剧，也不是三头罗基夫的故事了，<笑>就是狗血故事是吧对？对对对对对，就是有<笑>就是有一点狗血的故事。但我跟你说，<笑>
0: 我我打断一下，就是在那个长篇小说《净色》里啊，还真有一些狗血的情节。<笑>好，你继续说，继续说<笑>、啊。嗯
1: ，对，然后第二个就是，呃。他这这个故事会让我想到一个发生在英国六十年代的一个丑闻
0: ，叫、嗯、
1: 呃索普事件。那关于这个事件，为什么呃最近又被拿出来讲？是因为呃二零一八年的时候 ，BBC 出了一个英剧叫《A Very English Scandal》，就是、嗯、呃英式丑闻，呃也,也是说一个高官和。一个年轻的男性之间发生了很多年的两两人都是男性，发生了两很多年的同性恋情。然后最后呢、嗯，这个高官想去派杀手把这个他以前的情人给暗杀掉，哦、但这个事情最后没有成功。嗯。然后呃，这个政客也就失去了他的，呃断送了他的这个政治生涯。嗯。对，呃，所以我当初看的时候，我会觉得哇塞，就是原来三岛由纪夫在。这个事情发生十年前，就好像已经预言过了这个事情，哎呀，就是是是一种巧合啊、就
0: 是。这种事情当然它会发生了、呃，那东南西北世界各地都会有了，在我们这儿，我想应该也有吧。呃、<笑>好，对,对对对，只是我们这边更加不可以去谈这些事啊，或者说就算谈的话、嗯，普遍公众或许也不愿意去相信，因为我们本身缺乏一个关于同志啊或者性别多或者性取向多的这个讨论的这个。这个土壤，这个气氛也是没有的。你突然来一件这个事情，我觉得真的是大家要消化消化了，<笑><笑>是吧？这个事情我觉得肯定是有的，但是他被演得很好啊，被被被表演得很好，或者说被掩藏得很好，呃，甚至于是好像在我生活里面都看到过某种影子啊，都会有啊。但这个具体就没法谈了，说不定在你那边，你生活经历里面有更多<笑>可以讲讲你的切身经历的故事。这是你在嗯，我们原来在聊天的时候呢，你露出来了一句，说是你自己有一些经历和这小说里面的某种的状况啊相通啊。但是我们现在时间已经确实没有了，所以没法讲了。那谢谢文姨这次来参与，来和我聊这么一个故事，呃，花了你蛮多时间呢，谢谢你来参加。那我的微信公众号叫木来，和我本人名字是一样的，各位可以添加。然后呢，如果可以给予打赏的话呢，就可以让我呢做的更加的稳健一点，也可以邀请更多的朋友来参与节目进行讨论。那如果你要来参加的话呢，也可以通过微信公众号或者是别的方式来联系我。我还有网站网址是 m u l a i 点 x y z。啊、呃，祝各位在二零二零年的夏天里面可以啊。呃让自己的某种内心之中的激情好好的释放啊！<笑>好，就这样吧。好，各位再见
1: ，拜拜。